0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Lust, euch einen neuen Fall anzuhören. Unsere heutige Reise bringt uns nach Großbritannien, genau genommen nach Schottland. Wir reisen in das Jahr 1927. Peter Thomas Anthony Manuel wird am 13. März 1927 in New York geboren. Seine schottischen Eltern wohnen mit ihm in Detroit, Michigan. Sie sind in den Vereinigten Staaten auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie kämpfen mit ihrem einzigen Sohn darum, in Amerika Fuß zu fassen. Sie träumen den amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Es ist der 24. Oktober 1929. Der Tag des Wall Street Crash, welcher in Amerika als Schwarzer Donnerstag und in Europa als Schwarzer Freitag in die Geschichtsbücher einzog. Der Börsencrash gilt als Auslöser der Weltwirtschaftskrise, und der Great Depression in den USA. Peters Eltern wird nun klar, dass ihr Traum von einem besseren Leben in den USA dahin ist. Und so entschließen sie sich, 1932 gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn zurück nach Schottland zu ziehen. Sie ziehen also nach Birkenshaw, in North Lanarkshire. Doch für Peter war der Umzug nicht das Beste, was ihm passieren konnte, denn er wird in seiner Kindheit oft und schwer gemobbt. Er fühlt sich nicht wohl durch das Mobbing der anderen Kinder. Manuel beginnt seine kriminelle Laufbahn bereits im zarten Alter von zehn Jahren. Zu dieser Zeit wird er das erste Mal bei der Polizei als Dieb bestens bekannt. Seine erste Verurteilung für Diebstahl bekam er mit gerade einmal zwölf Jahren. Mit 15 Jahren bricht Manuel in ein Haus ein und attackiert die schlafende Bewohnerin. Er hat einen Hammer in der Hand und schlägt auf den Kopf der Frau ein. Ab diesem Zeitpunkt werden die Körperverletzungen, die er begeht, immer mehr. Peter ist nun 16 und seine kriminelle Ader wächst. Er begeht eine Reihe von sexuellen Übergriffen, welche ihn zum ersten Mal zu einer neunjährigen Gefängnisstrafe führen, die er im örtlichen Gefängnis absitzt. Es ist nun 1955. Peter verteidigt sich in dem Fall einer Vergewaltigung im Airdrie sheriff gericht selbst und gewinnt. Peter sitzt trotzdem immer weiter Gefängnisstrafen ab, denn er hört nicht auf, Straftaten zu begehen. Peters Bewährungshelfer gibt an, dass er das längste Vorstrafenregister eines Jugendlichen hat, das er je gesehen hat. Und er hat schon viele gesehen. Wir haben mittlerweile das Jahr 1956. Peter Manuel beginnt nach seiner Haftstrafe mit seiner Mordserie. Am 2. Januar 1956 ist Peter Manuel am East Kilbridge Golfplatz in der Gegend von Calderwood unterwegs. Dieser Golfplatz wurde inzwischen entfernt. Es ist dunkel und er sieht die 17-jährige Anne Nealance, die allein herumläuft. Manuel verfolgt den Teenager eine ganze Weile im Schutz der Dunkelheit. Als er meint, die Gelegenheit ist günstig, greift er sie an und vergewaltigt sie. Dann attackiert er das junge Mädchen mit einer Eisenstange und prügelt sie zu Tode. Die Polizei von Lancashire befragt Manuel sogar zu diesem Fall, da er ein bekannter Sexualstraftäter ist. Doch da sein Vater Samuel ihm ein Alibi gibt, indem er sagt, Peter sei zu dem Zeitpunkt bei ihm gewesen, konnten sie ihn nicht als Täter identifizieren. Nun hat Manuel die Freiheit, weitere Menschen zu töten. Er hatte jeglichen Skrupel verloren. Er war bereit, Menschen einfach ohne mit der Wimper zu zucken auszuschalten. Nach zwei Jahren, also 1958, gibt Manuel den Mord an Ann zu und wird somit wegen dieser Tötung angeklagt. Aufgrund unzureichender Beweise wurde das Verfahren jedoch eingestellt. Wir haben mittlerweile den 17. September 1956. Manuel ist in burnside Lancashire unterwegs und verspürt wieder die Lust zu töten. Er bricht in das Haus von Marion Watt ein. Sie ist zu dem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Diese ist gemeinsam mit ihrer Tochter Vivian und ihrer Schwester Margaret, die gerade zu Besuch ist, zu Hause. Ihre Tochter ist gerade einmal 16 Jahre alt. Die drei Frauen liegen im Bett und schlafen. Der Mann des Hauses ist nicht da, denn er ist auf einem Angelausflug 90 Meilen entfernt. So sind die drei Frauen alleine. Manuel nimmt eine Waffe und erschießt alle drei in ihren Betten. Zum Zeitpunkt dieser Morde ist Manuel wegen Einbruchs in der nahegelegenen Zeche auf Kaution frei. Dennoch wird Marians Ehemann William Watt für die Morde verantwortlich gemacht. Es wird behauptet, er sei die 90 Meilen von seinem Angelort zurück nach Hause gefahren, habe den Einbruch vorgetäuscht und seine Familie ermordet. Und dann wäre er zu seinem ursprünglichen Ort zurückgefahren. Er gilt lange Zeit als Hauptverdächtiger in diesem Fall. Es gibt Zeugen, die es ihm nicht einfach machen, seine Unschuld zu beweisen. Der Fährmann auf der Renfrew Fähre behauptet also, dass William nachts auf der Fähre gewesen sei, obwohl dies nicht der direkteste Weg zu seinem Zuhause war. Ein Autofahrer, der am Loch Le seit unterwegs war, behauptete ganz sicher, dass William ihn überholt habe. Beide Zeugen entdeckten ihn bei einer Identitätsparade. Dies ist ein Prozess, bei dem die mutmaßliche Identifizierung eines Verdächtigen durch ein Verbrechensopfer oder einen Zeugen auf einem Niveau bestätigt wird, das vor Gericht als Beweis gelten kann. Die Polizei sendet Männer aus, um den crinan kanal zu untersuchen. Dieser befindet sich neben dem Hotel, in dem Watt bei seinem Angelausflug übernachtet hat. Sie sind auf der Suche nach blutbefleckter Kleidung oder einer Mordwaffe, können jedoch nichts finden. Später stellt sich heraus, dass die Waffe sich in einem anderen Gewässer weiter südlich befand. Die Polizei fand heraus, dass sich der Benzinstand von Watt's Auto nicht geändert hat, obwohl er nachts gefahren sein soll. Daher befragt die Polizei die Tankstellen entlang der Strecke, um zu sehen, ob er getankt hat. Es wird sogar spekuliert, dass Watt einen geheimen Benzinvorrat besitzen soll. Nach diesen Beweisen wird William Watt festgenommen und muss nun zwei Monate im Berlini-Gefängnis in Untersuchungshaft verbringen. Dann erkennt die Polizei, dass sie die Klage gegen ihn nicht durchsetzen kann und sie lässt ihn wegen Mangels an Beweisen frei. Es wird kein ernsthaftes Motiv gefunden, warum er seine Familie hätte ermorden sollen. Er hatte zwar einige Affären, aber ansonsten gibt es keine Anhaltspunkte. William Watt bleibt eine Weile der Hauptverdächtige in dem Mordfall, bis eines Tages die Familie Smart nur wenige Kilometer entfernt ermordet wird. Durch diesen Fall wird der Polizei klar, hier ist ein Serienmörder auf freiem Fuß. Während William Watt als mutmaßlicher Mörder seiner Familie festgehalten wird, befindet sich Manuel in demselben Gefängnis wie er. Er wurde wegen Einbruchs verurteilt und setzt eine Haftstrafe ab. Als er Ende November 1957 aus dieser entlassen wird, nimmt er seine Mordserie direkt wieder auf. Es ist der 8. Dezember 1957. Manuel ist in Newcastle auf der Suche nach Arbeit, als er auf den Taxifahrer Sydney Dunn trifft. Er steigt in das Taxi ein und erschießt den 36-Jährigen. Anschließend bringt er die Leiche ins Moor in Northumberland und kehrt nach Lancashire zurück. Als die Leiche gefunden wird, ist er schon längst nicht mehr vor Ort. Für den Mord an Sidney Dunn wurde Manuel nie angeklagt, da er in einer anderen Gerichtsbarkeit stattfand. Es wird nur angenommen, dass er das fünfte Todesopfer war, denn eine Jury von einem Gerichtsmediziner kam 17 Tage nachdem Manuel erhängt wurde zu dem Entschluss, dass er dann ermordet habe. Denn sie haben in Dunns Taxi einen Knopf gefunden, der genau zu Manuels Jacke passt. Außerdem stellt die Polizei Informationen nach seinen Bewegungen zusammen und stellt fest, dass Manuel wie schon erwähnt auf Jobsuche im Nordosten war. Obwohl die Beweise alle nicht ganz zusammenpassen, bringen sie ihn doch mit dem Mord in Verbindung. Das Urteil mit dem gefundenen Knopf wurde in vielen Berichten über den Fall akzeptiert, aber dennoch wurden einige Zweifel geäußert. So gab es zum Beispiel Hinweise darauf, dass es sich um einen lokalen englischen Täter gehandelt haben könnte auch in diesem Fall gibt es zwei Zeugen, die behaupten, Manuel erkannt zu haben und um mit ihm gesprochen zu haben. Doch wie wir schon aus dem watt wissen, müssen diese Identifizierungen nicht immer richtig sein. Einer der beiden behauptete, der mutmaßliche Täter habe einen schottischen Akzent. Nun erzählte man ihm, dass die Vermutung im Raum steht, der Täter wäre von einem irischen Schiffszug gekommen und plötzlich änderte er seine Aussage. Jetzt meinte er, der mutmaßliche Täter hätte einen irischen Akzent gehabt. Manuel hat jedoch einen schottischen Akzent und somit wäre er bei beiden Varianten raus. Es ist klar, dass Manuel zwei Tage vorher ein Vorstellungsgespräch in Newcastle, England hatte und somit zwei Tage vor dem Mord in der Nähe war. Allerdings lässt sich nicht nachvollziehen, ob er dann weiter in der Gegend geblieben ist. Es ist auch möglich, dass er einfach wieder nach Schottland zurückgegangen ist. Wir befinden uns nun am 28. Dezember 1957. Die 17-jährige Isabel Cook verschwindet, nachdem sie ihr Haus in Mount Vernon, einem Wohngebiet im östlichen Ende der Stadt Glasgow, verlassen hat. Sie möchte zu einem Tanz in der Ardengston Grammar School gehen, doch dort soll sie nie ankommen. Wie schon bei der 17-jährigen Anne verfolgt er sie, vergewaltigt sie, nachdem er sie überwältigt hat und erwürgt sie im Anschluss. Dann trägt er die Leiche zu einem nahegelegenen Feld und vergräbt sie dort. Als das Verschwinden der jungen Frau bekannt wird, führt die Polizei eine Großfahndung nach ihr durch. Sie finden jedoch nur Teile ihrer Kleidung, die darauf hindeuten, dass ein Verbrechen vorliegen könnte. Der Mord an Dunn ist nun 20 Tage her und auch hier wird das plötzliche Verschwinden von Cook zunächst nicht mit Manuel in Verbindung gebracht. Im Fall Isabel Cook führte Manuel die Beamten später selbst zu der Stelle, an der er die Leiche entsorgt hatte. In den Fängen der Polizei war er zu diesem Zeitpunkt jedoch wegen einem anderen Verbrechen. Er gestand also den Mord an ihr, und als die Beamten an der Stelle, wo er sie begraben hat, ankamen, fanden sie heraus, dass Isabel mit ihrer eigenen Unterwäsche erdrosselt wurde. Es ist nun der Neujahrstag 1958. Manuel bricht in das Haus der Familie Smart in Erdingston, einem Vorort von Glasgow, ein. Es ist noch früher am Morgen, als Manuel in das Haus eindringt. Er erschießt den Vater Peter, die Mutter Doris und den kleinen Sohn Michael. Dieser ist zu diesem Zeitpunkt erst zehn Jahre alt. Es ist jeweils ein Schuss, der jeden der Köpfe trifft. Doch diesmal verlässt er den Tatort nicht direkt. Er bleibt fast eine Woche in dem Haus der Familie und isst die Reste des hockmany essens und sogar ein wenig vom Katzenfutter der Familienkatze. Hockmünie ist in Schottland der deutsche Silvesterabend in der Nacht vom 31.12. auf den 1.1. Dann entschließt er sich ein paar der brandneuen Banknoten, die der Familienvater für den Urlaub zurückgelegt hatte, zu stehlen. Nimmt das Familienauto und fährt los. Manuel begegnet zufällig einem Polizisten und bietet ihm an, ihn mitzunehmen. Dieser willigt ein und so bemerkt Manuel schnell, dass der Polizist gerade an dem Fall Isabel Cook arbeitet. Er gibt ihm sogar Hinweise, dass er das Gefühl habe, die Polizei würde nicht an der richtigen Stelle suchen. Der Polizist dachte sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nichts bei seiner Aussage. Er konnte ja nicht wissen, dass er mit dem Mörder im Auto saß. Peter war also weiter auf freiem Fuß. Er machte sich schöne Tage und bezahlt in Bars in und um Glasgow mit den frisch gedruckten Scheinen, die er aus dem Haus der Smarts entwendet hat. Er wusste nicht, dass die Scheine nummeriert waren und sie ihm noch zum Verhängnis werden würden. Durch das Bezahlen mit den nummerierten Scheinen wurde die Polizei schließlich auf ihn aufmerksam. Viele Polizisten und Personen vom Gefängnispersonal, die Manuel kannten, vermuteten sowieso schon lange, dass er an dem Verbrechen beteiligt sein muss. Trotzdem konnten sie ihm seine Schuld erst kurz nach der Durchsuchung der Wohnung der Smarts und der Nachverfolgung ihrer Bewegungen in den Stunden vor ihrer Ermordung beweisen. Denn Manuel benutzte 7 5 pfund geldnoten von denen bekannt war, dass der Familienvater sie am Silvesterabend von der Bank abgehoben hatte. Er bezahlt mit genau diesen seine Getränke. Manuel benutzt sie in mehreren Bars in East End Glasgow. Kneipenbesitzer kontaktieren daraufhin die Polizei. Wir haben den 14. Januar 1958. Das erste bekannte Opfer, Anne Neelands, ist nun mehr als zwei Jahre tot. Die Polizei weiß, dass sie den richtigen im Visier haben. Beamte des Glasgow CID stürmen das Haus von Peter News Familie in Birkenshire. In ihren Händen halten sie den Haftbefehl. Dieser beinhaltet nicht nur den Vorwurf der Ermordung der Familie Smart, sondern auch das Eindringen in das Haus einer Familie namens McMunn, die in Oddington lebt. Sie suchen jedoch nicht nur nach Manuel, sondern auch nach gestohlenen Gegenständen vom Tatort der Familie Smart. Als die Polizei das Haus stürmt, liegt Peter Manuel im Bett und schläft. Also gehen die Beamten zunächst zu Manuels Vater. Diesem tragen sie zuerst den Haftbefehl vor. Sie sagen Peter, nachdem er dazugestoßen ist, dass er mit ihnen kommen müsse. Doch dieser sagt nur, sie haben noch nichts gefunden, sie können mich nicht mitnehmen. Dennoch verlässt er kurz darauf die Wohnung gemeinsam mit den Beamten. Die Beamten haben ihr erstes Ziel, Peter von der Straße zu holen, erreicht. Es ist nun 23.10 Uhr am 14. Januar 1958. Peter Manuel wird offiziell wegen des Mordes an der Familie Stuart sowie dem Einbruch bei der mcmahon familie angeklagt. Nun müssen die Beamten irgendwie schaffen, ihm ein Geständnis zu entlocken. Und hierfür wenden sie einen cleveren Trick an. Sie lassen Manuel für 24 Stunden allein in seiner Zelle sitzen. Denn sie wissen, dass er es braucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Taktik zeigt Wirkung. Der Manuel ruft aus seiner Zelle, dass er ihnen bei einigen ungelösten Fällen helfen wolle. Also holen sie ihn aus seiner Einzelhaft und bitten ihn zum Verhör. So gestand Peter Manuel, die Morde an Anne Neeland, Marion und Vivian Watts, deren Tante und Schwester Margaret Brown, der 17-jährigen Isabel Cook sowie dem Ehepaar Smart und ihrem Sohn. Er gestand jedoch nie den Mord am Taxifahrer Dunn. Es wird vermutet, dass er sein Schweigen brach, weil er unbedingt seine Eltern, zu denen er eine sehr starke Bindung hat, wiedersehen wollte. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass er als psychopathischer Mörder einfach genoss im Mittelpunkt zu stehen. Manuel's Geisteszustand hat immer zwei Seiten, sodass er später von den Gutachtern sehr schwer eingeschätzt werden kann. Einige sagen, er zeigt deutliche Anzeichen eines Psychopathen, denn er zeigt keine Reue hat kein Einfühlungsvermögen für seine Opfer und versteht auch überhaupt nicht, dass das, was er tut, falsch ist. Doch manche Ärzte sehen auch die Widersprüche in ihm. Er verehrt seine Mutter abgöttisch und würde alles für sie tun. Gleichzeitig ermordet und vergewaltigt er andere Frauen. Er hält sich selbst für einen Frauenheld, schafft es jedoch nicht, sich länger an eine einzige Frau zu binden. Er möchte Frauen dominieren, obwohl er seine Mutter so vergöttert. Peter quält mit großer Freude Tiere. Doch den Familienhund liebt er von ganzem Herzen. Ihm würde er nie etwas antun. Wir haben nun den 12. Mai 1958. Am Glasgow High Court beginnt der Prozess gegen den zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alten Peter Thomas Anthony Manuel. Zur Verwunderung aller Anwesenden entließ er alle Anwälte und übernahm für sich selbst die Verteidigung. Sogar William Watts wurde als Zeuge eingeladen. Dieser hatte zuvor einen Verkehrsunfall und musste somit auf einer Trage seine Aussage tätigen. Der Richter, Lord Cameron, war von Manuel's Verteidigung erstaunt. Er meinte, er hätte sich mit einer bemerkenswerten Fähigkeit verteidigt. Der Prozess dauert zwölf Tage, bis Manuel von der Jury trotz seiner guten Verteidigung für schuldig verurteilt wird. Außer für den Mord an Anne Nieland wird er in allen Fällen für schuldig gesprochen. Peter Manuel wurde zum Tode durch Strangulation verurteilt. Dieses Urteil wurde am 11. Juli 1958 von Harry Allen im Baligny-Gefängnis am Galgen vollstreckt. Kurz vor seinem Tod sagte er noch, dreh das Radio auf und ich gehe leise. Dann machte er seinen letzten Atemzug. Peter Manuel war der drittletzte Verbrecher, der in Schottland hingerichtet wurde. Ihm folgte nur noch Anthony Miller, der im Dezember 1960 im selben Gefängnis wie Manuel erhängt wurde, und Henry John Burnett, der im August 1963 im Cragginsches Gefängnis in Aberdeen hingerichtet wurde. 1998 wurde die Todesstrafe in Schottland endgültig abgeschafft. Wie bereits vorweg schon erwähnt, kam die Jury eines Gerichtsmediziners 17 Tage nachdem Manuel den Tod fand, zu dem Entschluss, dass er auch den 36 Jahre alten Taxifahrer Sidney Dunn ermordet hat. Seine Opfer hatten nur eine einzige Sache gemeinsam. Sie waren zur falschen Zeit, am falschen Ort. Peter Thomas Anthony Manuel wird zum berüchtigsten Serienmörder Schottlands. Er war die einzige moderne Figur, die in der Abteilung Chamber of Horrors, des inzwischen nicht mehr existierenden Edinburgh Vox Museum, an der Royal Mile stand. Das Museum wurde 1976 eröffnet, und trotz guter Besuchszahlen wurde es 1989 geschlossen. Jeder, den man in Glasgow nach Peter Manuel fragt, sagt, er ist der Teufel in Person. Das war meine Folge Das Biest von Birkenshaw“. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo oder ein Like von euch freuen und hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Macht immer das Beste draus. Tschüss.